0: Goedemorgen, het is dinsdag 16 april 2019. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. We beginnen de podcast vandaag met nieuws over de Notre Dame. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal in Parijs is inmiddels onder controle. De Franse brandweer liet gisteravond rond 11 uur weten dat de structuur en de façade zijn gered. Het dak en de binnenkant moeten echter als verloren worden beschouwd. De brandweer zal de komende tijd nog wel moeten blussen om het vuur volledig te doven. Veel van de kunstwerken en de beroemde reliquieën zijn wel gered. Ook de schatkamer van de kathedraal is nog intact. De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat de Notre-Dame in Parijs herbouwd zal worden. Ook wordt er volgens hem een internationale inzamelingsactie opgezet. Ik zeg het heel solennellement ce soir. We cathédrale nous kathedraal rebâtirons samen. En het is een part du destin français. Macron betuigt verder zijn medeleven aan katholieken in de hele wereld en preest de moed en het professionalisme van de Franse brandweerlieden. Ook premier Mark Rutte heeft de Franse president sterkte toegewenst vanwege de grote brand. Volgens Rutte zijn Parijs en Frankrijk hard geraakt. Deze vernietigende brand wordt in heel Europa gevoeld, al dus de premier via Twitter. Tot zover in deze podcast even de update over de Notre Dame in Frankrijk. Mocht je nou meer willen lezen over de actuele situatie, bekijk dan zeker de app voor de laatste updates, nieuws, video's en achtergronden hierover. Dan straks in deze aflevering van Dit Wordt Het Nieuws hebben we het over Ajax. Vanavond spelen de Amsterdammers de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. Ze zijn op bezoek bij de oude dame in Turijn en de druk is hoog, want er staat een ticket voor de halve finale op het spel.
1: Uh, Juventus is beter dan Real Madrid. In de vorige ronde, we moeten weer een stapje beter. Nou, de vraag is, is Ajax daartoe in staat?
0: Dat was alvast eventjes nu sportverslaggever Riepke Bakker. En met hem praten we zo meteen verder over die voorbeschouwing. Maar eerst het andere nieuws van de afgelopen nacht. In Londen zijn maandag 52 personen aangehouden tijdens een klimaatprotest. Milieuactivisten hadden geweldloze demonstraties aangekondigd, maar die liepen op sommige plekken volledig uit de hand. Vijf van de gearresteerden worden verdacht van het vernielen van ruiten in van het hoofdkwartier van Shell. Actievoerders willen het centrum van Londen ook nog deze dinsdag platleggen. En dat willen ze doen door de drukste straten van de stad te blokkeren. En zo proberen ze de regering te dwingen meer te doen tegen klimaatverandering. En verder schrijft de Volkskrant deze ochtend dat de financiële positie van pensioenfondsen zo is verslechterd... dat ook een nieuw pensioenstelsel geen verlaging meer kan voorkomen van de pensioenen... Als er later deze week kwartaalcijfers naar buiten komen van de grote pensioenfondsen... zal blijken dat de dekkingsgraad, die geeft aan of er genoeg geld is om alle pensioenen te financieren, is gedaald, schrijft de krant. Dat geldt voor de pensioenfondsen van de metaalindustrie en de metaalnijverheid, de PME en de PMT. Het ambtenarenfonds, de APB en het Fonds voor de Zorg, de PFZW. Dat bevestigen ingewijden bij de fondsen tegenover de krant. En de fout waardoor dossiers van een Utrechtse jeugdzorginstelling... in verkeerde handen konden vallen... is ook door andere zorginstellingen gemaakt. De fout is er inmiddels ook verholpen. Dat meldt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Gegevens lijken er niet te zijn gelekt. Het ging mis bij het Utrechtse bureau Jeugdzorg... toen een instelling overging op een nieuw domeinnaam... voor website en e-mail. Het oude domein werd niet verlengd... waardoor iedereen die kon overnemen en zo toegang kon krijgen... tot dossiers met uiterst gevoelige informatie... over bijvoorbeeld Bijvoorbeeld psychische stoornissen en seksueel misbruik van de cliënten. En dan gaan we verder met ons gesprek over Ajax vanavond... Ja, de mensen worden geslepen, schoenen worden gepoetst... en het veld wordt gesproeid voor een zeer belangrijke voetbalwedstrijd vanavond. Om 9 uur begint de return tussen Juventus en Ajax... voor een plek in de halve finale van de Champions League. De vorige wedstrijd was Ajax de bovenliggende partij... maar door een doelpunt van sterspeler Cristiano Ronaldo werd het alsnog gewoon 1-1. Zo klonk dat ongeveer in de Johan Cruijff Arena vorige week. Marcelo, Ronaldo! Oh! Duveltjes! Doosjes, seconde voor rust, is het Cristiano Ronaldo die Juventus op 0-1 zet. Zomaar, Neres, Cancelo met zijn hoofd nog in de kleedkamer. Neres, Neres, oh! 30 seconden onderweg! Neres is vlijmscherp, zoals hij al weken is. En krult die bal prachtig voorbij Chesny die er alleen maar achteraan kan lopen. Een slechter einde van de eerste helft was niet denkbaar. Een betere start van de tweede, ook niet. Nou, dat was dus toen. En het moet nu gebeuren in Turijn. Voor nu.nl is Riepke Bakker in Turijn aanwezig. Ja, Carné van den Brink, die vroeg hem natuurlijk naar de sfeer daar alvast. Uh,
1: nog redelijk rustig. Uh, maar het, het, het grappige is ook wel... Uh, Jesse, taat, mijn nu.nl-collega waarmee ik hier ben... We maakten even een rondje door de stad en uh, er waren toch wat oude Italiaanse mannetjes en die riepen naar ons uh, Forza, Ajax en uh, Ajax gaat met 3-0 winnen. Dus uh, niet iedereen, uh, nou ja, hoop dat Juventus wint hier. Maar ik neem aan
2: dat dat niet de Juventus supporters waren die dat zeiden.
1: Nee, maar uh, kijk, Torino, de meeste mensen hier in, in Turijn, die zijn voor, uh, voor Torino. Dat is de, de, de grote club. Uh, van, van Turijn van origine vroeger. Inmiddels is Juventus daar ver voorbij. Uh, Juventus kun je zien, dat is de club van Fiat. Dat is het, het grote bedrijf bedrijfje van de auto's. En vroeger kwamen er veel arbeiders vanuit Zuid-Italië... en vanuit de rest van, uh, van Italië naar, uh, naar Turijn toe. En die gingen bij Fiat werken. Die werden voor de club van Fiat voor Juventus. En die gingen daarna weer terug... Naar Italië, uh, naar de rest van Italië. En zo is dat eigenlijk als een soort olievlek over Italië gegaan. Uh, Juventus-supporters. Dus in Italië zijn heel veel mensen voor Juventus. Maar de echte Turijn-naren, of hoe je ze ook mag noemen, die zijn voor Torino. En uh, die, die hopen eigenlijk dat uh, ja, Juventus gaat verliezen.
2: Nou, fijn om in ieder geval te weten dat we als Nederlanders genoeg steun hebben. Ook vanuit uh, Turijn. Um, ik lees en ik zie overal Juventus. Het is allemaal leuk. Ze worden waarschijnlijk nou, ze zijn het nog niet, toch kampioen in Italië? Ze moeten het nog worden.
1: Nou ja, komend weekend gaat dat gebeuren, ja. precies. Ja, nou, dat, dat,
2: dat is een zekerheid. Maar het gaat allemaal om die cup met de grote oren, de Champions League. Wat merk jij daarvan?
1: Nou ja, de, de, daar merk je heel veel van. Dat nou ja, deze club staat op de, op de rand van een, van een kampioenschap. Maar het, het boeit werkelijk helemaal niemand meer hier bij Juventus. Ze, ze zijn. De afgelopen 6, 7, 8 jaren kampioen geworden van Italië. Dus er ligt in Italië helemaal geen uitdaging meer. Daarin staan ze op, op eenzame hoogte. Ze zijn de, de AC Milan's en de internationales en de, de AS Roma's zijn ze ver voorbij. Uh, ze willen nu internationaal presteren. Ja, daarom hebben ze ook Ronaldo gekocht voor, uh, voor 100 miljoen. De man die uh, al vijf keer de Champions League heeft gewonnen. Alle druk staat op deze wedstrijd. Ze kunnen de beker winnen, ze kunnen kampioen worden. Maar als ze eruit worden geknikkerd door Ajax morgen, dan is het seizoen voor Juventus gewoon mislukt.
2: Ja, nou, dat merk je ook al dit weekend. Toen speelden ze gewoon in de competitie. Maar dan negen basisspelers die bijvoorbeeld ook tegen Ajax speelden, die zaten op de bank. Allemaal om ze te sparen. Um, hoe fit is Juventus?
1: Nou, niet, niet, niet. Topfit in die zin. Uh, ze missen uh, twee hele belangrijke pionnen. Dat is uh, de Matsukic, de Kroatische aanvaller. Die we nog uh, kennen van het uh, WK. Waar hij nog een paar doelpeltjes maakte. Maar het belangrijkste voor Juventus. Chiellini is er weer niet bij. Nou, dat is uh, een, de, oude, de oude rot achterin. Een, uh, een echte Italiaan. Uh, een, een sloper van bijna twee meter lang. En uh, ja, die houdt uh, zo'n beetje alles tegen. Is heel belangrijk. Om dat eventjes te kenmerken. Als Kiellini meedoet bij Juventus, dan krijgen ze gemiddeld een half goalje tegen per wedstrijd. Doet Kiellini niet mee, dan krijgen ze gemiddeld één goal per wedstrijd oh. uh, tegen. Dus ja, ze scoren, krijgen eigenlijk twee keer zoveel tegengoals als Kiellini niet meedoet. Nou ja, en gelukkig voor Ajax. Kiellini is nog niet fit. Kiellini is er, is er niet bij.
2: Dat is inderdaad fijn. Maar uh, misschien dat de ajax zelf ook een, een probleem hebben, maar dan in het middenveld. Want Frenkie de Jong, het is nog niet zeker of hij speelt, toch?
1: Nee, ten acht staat op de persconferentie. Ik ben positief gestemd. Nou, Frenkie de Jong is ook positief gestemd. Maar het blijft een hamstringblessuretje. Dat is, ja, dat is Link. Dat, dat liep hij afgelopen zaterdag tegen Excelsior op. En Het is de vraag of hij het gaat halen. En het is ook de vraag als hij meedoet... of het dan niet heel snel weer misgaat met die hamstring. En, en dat hij dan alsnog uh, snel ja, gewisseld moet worden. Eén hoopgevend puntje wel voor Ajax... want. Frenkie de Jong is ontzettend belangrijk, is de beste middenvelder uh, die ze bij Ajax hebben. Maar een van de beste wedstrijden dit seizoen van Ajax was uit tegen Bayern München 1-1. En toen deed Frenkie de Jong ook niet mee door een blessure. Dus het kan wel zonder Frenkie de Jong.
2: Nou, misschien geeft het nog geluk ook. Je weet het niet. We gaan het in ieder geval vanavond zien. Um, Eén domper hebben ze al. Dat is natuurlijk de geschorste Nicolas uh, Tajavico. Die kreeg een gele kaart en dat was er eentje te veel, waardoor hij deze wedstrijd mist. Uh, is dat een groot probleem voor de Amsterdammers?
1: Ja, want uh, Tajafiko, dat is uh, wel een bijzondere back, uh, de Argentijn. Namelijk dat hij ook aanvallend gewoon ontzettend veel uh, brengt. Hij heeft dit Champions League seizoen drie doepen gemaakt. Nou ja, als linksback, dus dat zegt uh, dat veel. Bij, bij, vooral bij spelhervattingen. Hij staat altijd op de goede plek. Het zijn vaak intikketjes, maar hij maakt ze wel... Uh, en ja, die gaan ze heel erg missen. Ze zullen moeten gaan schuiven. Masderoui normaal gesproken, rechtsback, moet ineens dan waarschijnlijk met zijn verkeerde been op, op links gaan staan. Die is, die is rechts, die moet dan op links gaan staan. Waarschijnlijk wordt dat het. Maar ja, ten zei ook, we kunnen ook blind doorschuiven. of We kunnen ook zinkgraven doorschuiven. Dat wilde hij nog niet zeggen, maar... Ja, zo goed als uh, Tagia Fico is, zo zal het uh, niet zijn waarschijnlijk op de linksbackpositie. positie.
2: Nee, precies. Nou, of je nou een supporter bent van Emmen, Herenveen misschien zelfs Feyenoord of PSV. Uh, als we naar het Europees avontuur kijken van Ajax, dan hebben ze ons allemaal toch wel verbaasd. Uh, maar jij bent de echte kenner. Ik zeg het gewoon: jij bent een kenner. Hoe goed Dank je wel. Ja, nou, Alsjeblieft, hoe goed zijn ze nou werkelijk?
1: Nee, ja, de, nou, ja, ja, heel goed. Ik bedoel, uh, als je met 4-1 bij Real Madrid wint, de, ze hebben historisch gestreven voor het Nederlandse voetbal. We hebben donkere tijden gekend met, uh, met het Nederlandse voetbal. We stelden in Europa niks meer voor. Uh, het Nederlandse elftal is opgekrabbeld en we dachten, wij komen nooit meer als Nederlandse club ver in de Champions League. Nou, ja, na, uh, wat is het? na 12 jaar, 2007, was PSV de laatste die in de kwartfinale van de Champions League stond. En, Ajax heeft het nu weer gehaald, uh, maar Ten Hag zei ook meteen: we moeten weer een grens verleggen. Uh, willen we ook Juventus uitscha uitschakelen? Uh, Juventus is beter dan Real Madrid in de vorige ronde. We moeten weer een stapje beter nou, de vraag is: is Ajax daartoe in staat?
2: En uh, ja, laten we dan maar gewoon met de eindconclusie afsluiten. Hoe groot schat jij de kansen voor Ajax vanavond in?
1: Um, ja, nou ja, er is een reële kans. Ik uh, kan ook gewoon puur de cijfertjes erbij pakken. Je hebt, je hebt nood en uh, dat is een, een statistieke databureau. En die hebben gewoon van alle uh, Europese competities, al die jaren van alle clubs uh, nou ja, de, de cijfers op een hoop gegooid. En wat blijkt, als je 1-1 hebt gespeeld in de eerste wedstrijd thuis, dan heb je een kans van 27 procent uh, om door te gaan naar de volgende ronde. Dat is niet superveel, maar ter vergelijking uh, voor Beu voor Real Madrid uit toen Ajax twee en had verloren in de arena, kreeg Ajax maar 6% procent kans. Zo. Nou ja, en we weten allemaal hoe dat is afgelopen, dus ik zou zeggen Ajax nu een, een veel grotere kans om door te gaan uh, dan tegen Real. Ja Laat het, uh, laat het ook maar zo zijn. Uh, wat is het 14 jaar weer een Nederlandse club in de halve finale van de Champions League.
0: Dat was nu sportverslaggever Riepke Bakker. Vanavond begint de wedstrijd om 9 uur. En dan kijken we ook nog eventjes wat er verder vandaag te gebeuren staat. Het is bijna een maand na de verkiezingen, maar de inwoners van Flevoland horen eindelijk hoe hun provinciale staten er de komende vier jaar uitzien. Afgelopen donderdag en vrijdag zijn meer dan 160.000 stemmen opnieuw geteld, Eén voor één en dat gebeurde allemaal met de hand. Het CDA had gevraagd om de hertelling en kreeg steun van een meerderheid van de provinciale staten. Het gaat namelijk om de laatste restzetel. Tijdens de tellingen leek het erop dat het CDA die zou krijgen... maar uiteindelijk ging de zetel toch naar Denk, met een paar stemmenverschil. Denk kwam daardoor alsnog in de Staten met één zetel. En het CDA kreeg daardoor niet vier, maar drie. En dan nog eventjes het weer van deze dinsdag... Ja, we beginnen met enkele wolkenvelden boven Nederland... maar de zon die zal snel doorbreken. Het blijft droog en het wordt zo'n 13 graden op de Wadden... tot 17 à 18 graden in het zuiden. Ja, dat hoor je goed. Het wordt echt weer lekker warm. En er waait een matige oostwind... die in het Waddengebied vrij krachtig kan zijn. En zoals je van ons gewend bent... op het einde nog altijd eventjes een nieuwsberichtje. Ja, het heeft 20 maanden geduurd, maar Game of Thrones is terug. En de serie is niet zomaar terug, maar meteen met een record. Want het, ja, de eerste aflevering van het achtste en laatste seizoen is door 17,4 miljoen mensen in de Verenigde Staten bekeken. Het vorige record stond om 16,9 miljoen. En dat was de finale van het zevende seizoen. Nu de eerste aflevering van het nieuwe seizoen is geweest... zijn er nog slechts vijf over in de serie. Vier daarvan zullen zo'n 80 minuten duren. En de aflevering die we dus gisteren hebben gehad... die duurde slechts zo'n 54 minuten. En dan is er ook nieuws over de start van het seizoen in Nederland. Want dat gebeurde niet helemaal vlekkeloos. Op sociale media klaagden tientallen gebruikers over verschillende fouten. Zo moest namelijk een deel van de kijkers het doen zonder onderzoek... Ondertiteling Of ja, de aflevering startte simpelweg gewoon niet. Een woordvoerder van Ziggo, waar de afleveringen te zien zijn, kon niet zeggen hoe de problemen zijn veroorzaakt en wanneer ze verholpen zouden zijn. Bij het vorige seizoen waren er ook al problemen bij Ziggo. En toen kon een groot deel van de klanten niet kijken vanwege, ja, ze noemden dat technische problemen. Dit was hem dan, de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze 16 april 2019. Meer nieuws nog maar over de Notre-Dame vandaag op nu.nl in de app. Check daar video's achtergronden en de laatste updates. Wat vond je van deze uitzending? Dat kan je ons laten weten via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julien Dom. Ik wens je voor nu een goede dinsdag
1: en tot morgen.